0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pero sí que quisiera decir una cosa a modo de introducción respecto al tema de esta charla, verano cuando Sol me invitó este año a las jornadas yo sabía previamente que me iba a pillar en una circunstancia un tanto particular ustedes saben o vosotros sabéis que compagino mi fascinación por la investigación o por los asuntos enigmáticos con la escritura y la escritura la escritura de novelas ¿no? la escritura de ensayo es una tarea que no os lo vais a creer permitidme que os tutee pero eh, cada día me cuesta más. Eh, en vez de costarme menos, cada día me cuesta más. Y me cuesta más porque quizá he subido o voy subiendo con cada nueva obra mi umbral de autoexigencia. Eso hace que eh, viva durante los meses de eh, fragua de una nueva historia completamente aislado, o casi completamente aislado, que es imposible en esta época no estarlo, del mundo. ¿no? Eh, yo sabía cuando Sol me pidió... Que, que acudiera este año a las jornadas, que me iba a pillar en medio de la batalla. Y efectivamente, estoy en medio de la batalla decidiendo a quién matar o a quién salvar. Es una situación extraña eh, en la que uno, en ese proceso creativo, eh, se acerca un poco a la divinidad, ¿no? porque uno decide sobre el destino de personajes que en estos momentos están vivos. Y esto, que parece un... Una butad, un capricho de, de escritor, eh, tiene que ver mucho con lo que yo también quiero contaros esta tarde. No, eh, no os diré de qué va la próxima novela, no puedo. Eh, no quiero. <ríe> Porque todavía eh, soy de los que cree que la palabra ancla y que el hecho de daros a vosotros una palabra a mí me obliga a mantener una línea y yo en este momento quiero ser libre. Pero... Eh, sí que eh, va a ser una novela que tiene que ver con algo mmm, que parece paranormal, o que lo es, quizá, eh, pero a lo que no le prestamos atención. La novela va a tener mucho que ver con qué es lo que nos hace a nosotros, a los seres humanos, eh, diferente del resto de las especies de este planeta. Y tiene que ver con eh, una palabra que a mí me parece fascinante y llena de resonancias misteriosas, que es la creatividad. Somos criaturas creativas, somos capaces de crear mmm, a partir de la aparente nada eh, todo un mundo a nuestro alrededor. Eso es magia, en el fondo es eh, el hecho de que alguien haya sido capaz de eh, crear las condiciones físicas necesarias para que este micrófono inalámbrico les lleve la voz a ustedes es un acto casi mágico. Quizá ustedes no sepan que, por ejemplo, eh, la televisión, cuando se inventa la televisión, cuando se patenta el tubo de rayos catódicos, surge en una época en la que eh, los físicos que estaban trabajando en esto eh, trabajaban en la idea de encontrar un mecanismo de comunicación con el más allá. Y el tubo de rayos catódicos lo que buscaba era crear un espacio hueco, vacío, con un gas inerte en el interior, donde la presencia de un espíritu pudiera crear una alteración perceptible. Y de ahí nace el tubo de rayos catódicos, que tendrá una aplicación eh, real, mmm, física, digamos, en nuestra vida cotidiana, ...y mental... ...porque la tele nos ha estropeado a todos el cerebro... ...como, como, como sabemos... ¿no? Eh, ...desde esa perspectiva... Eh, ...lo que yo quiero contaros... ...esta tarde brevemente... ...es cómo eh, ...todas estas cosas... Uh, ...que... ...muchos denostan... ...porque piensan que son supersticiosas... ...o son pseudociencias... O ...son cosas de un... Uh, ...valor intelectual menor en realidad tienen un valor intelectual muy alto y que forman parte inexcusable de nuestra cultura. Pero para contaros esto, os quiero contar una peripecia personal eh, de cómo yo he ido metiéndome en estas cosas desde que era un chavalín, desde que empecé a venir a las conferencias de, del Padre Pilón en la calle Serrano hasta hoy. ¿no? Parte de mi trayectoria tiene que ver ...con esta publicación, con la revista Más Allá... Eh, ...sin duda, seguro que, que todos la, la conocéis... ¿no? ...es una revista que justo este mes, marzo... Eh, ...cumple 27 años en los kioscos... ...que parece poca cosa... ¿no? ...hace 27 años, Fernando Jiménez del Oso... Eh, ...que había sido durante mucho tiempo... ...la cara reconocible del mundo del misterio... ...en la pequeña pantalla, a través de sus apariciones... ...semanales primero con el programa Más Allá, luego con la Puerta del Misterio, con secciones en distintos espacios de la tele pública, decide poner en marcha una, una revista, una revista periódica. El año 89 es un año especial, es el año eh, previo a la aparición de las teles eh, privadas. Eh, por lo tanto, en aquella época, la única tele que existía era Televisión Española... Y Fernando Jiménez del Oso lanzó esta revista haciendo un único anuncio de televisión, hoy oh, esto sería el Impensable, ¿no? que se pasó diez veces, solo diez veces, en la pequeña pantalla y que creó una conmoción en todos los que amábamos estos temas. ¿no? Yo recuerdo que eh, ese anuncio lo vi en mi colegio mayor. Yo era en ese entonces estudiante en de Ciencias de la Información en Madrid, estaba empezando. Eh, no, perdón, perdón no había empezado la carrera y no estaba en el colegio mayor estaba en una residencia en la Alameda 2-1, todavía peor y en la sala de televisión del colegio entonces no había televisión en las habitaciones ni nada de esto, en la sala de, de televisión de, del colegio vi el anuncio de, de esta revista yo entonces tenía que decidir si quería estudiar periodismo o si quería estudiar periodismo, porque yo no quería hacer otra cosa que periodismo, ¿eh? Eh, pero mi madre estaba convencida de que me iba a morir de hambre ¿no? esto de los periodistas son todos unos mataos o haces periodismo y sacas una oposición para Radio Nacional o Televisión Española o date por muerto, pensaban ¿no? eh, así que yo estaba con esa duda me apetecía, me apetecía estudiar la carrera pero no me apetecía hacer oposiciones y de repente vi que salía una revista que era justo de los temas que a mí me interesaban así que eh, corrí al kiosco a comprarme aquel primer número yo en aquella época ya estaba metido en estas cosas, año 89 ya estaba dando conferencias, haciendo muchas cosas. Y me propuse escribir en la revista Más Allá, pero no sabía muy bien cómo llegar. Y llegué llamando a un amigo, a una persona que conocía, que admiraba, que era un gran autor en aquel, en aquel tiempo, y del que hoy, otra serendipia curiosa, hoy, justo hoy, se cumplen 22 años de su fallecimiento, que es Andreas Faber-Kaiser el 14 de marzo de 1994 falleció Andreas Faber-Kaiser eh, yo en aquel 89 tenía mucha relación con él había tenido unos programas de radio en Cataluña Radio sobre estas cuestiones a las que yo iba con cierta frecuencia y él figuraba en el staff de más allá como delegado en Cataluña y delegado internacional curioso ¿no? o sea anticipaban ya a la situación actual ¿no? Eh, así que le llamé a Andreas le dije oye ¿Quién conoces tú allí dentro? Y dice, bueno, yo conozco a Fernando, eh, conozco a Félix Gracia, que entonces era uno de los impulsores de la revista, todavía no era director, eh, y me conectó con ellos, y en el número 4 yo publiqué mi primera noticia, en el número 6 mi primer reportaje firmado. Eh, ya aparecía mi nombre en el staff de un chaval que todavía no había empezado la carrera, o sea que os podéis imaginar eso la energía y la fuerza que a uno, que a uno le da. Hay una serendipia curiosa, una más. El día que a mí me eh, nombran director de más allá fue en septiembre de 1998, es decir, casi 10 años más tarde. Eh, yo tenía 27 años, me nombran director de la revista. El mismo día, fijaos, que eh, yo estaba presentando en Madrid mi primera novela, La Dama Azul. Eh, la, la novela me la presentaba en el faro de Moncloa, lo conoceréis todos, ¿no? eh, Fernando Jiménez del Oso, casualidad. ¿no? Fernando era el que me tenía que auspiciar o que arropar en ese acto de presentación y de camino al faro de Moncloa yo recibo la llamada de mi editor de Barcelona diciendo que, bueno, que me tocaba ser director de Casa, allá, de camino allá, encontrándome con el que fue fundador de la revista la primera portada que yo hice de más allá fue esta guerra santa contra la nueva era Bien. el último número de la revista el que está ahora en los kioscos que es el último en el que yo voy a estar en el staff de la revista porque hasta después de haber sido director he sido consejero editorial eh, por casualidad eh, porque yo ya no he tenido nada que ver fijaos qué titular lleva en este arco de tiempo, entre aquel eh, septiembre del 98 y este marzo del 2016, eh, en lo mucho o en lo poco que yo he podido influir en la, en la línea editorial de la revista, siempre ha estado presente una particular obsesión, eh, que la conocían muchos de los colaboradores y de la gente que estaba a mi alrededor. Y la obsesión era tratar estos temas eh, con toda la base cultural que hay detrás y tratarlos en la medida en la que sabemos que han construido la manera de ver el mundo, el misterio en general, la manera de ver el mundo de generaciones enteras y de civilizaciones enteras. Eh, he traído aquí unas cuantas cosas así de memorabilia curiosas, así eh, para que os riáis un poco, ¿no? En el año 89, el año que salió la revista Más Allá, yo estaba organizando jornadas de ovnis en eh, Castellón, en Vinaroz, porque mis padres vivían allí y, eh, bueno, yo tenía la posibilidad de enredar al concejal de cultura para que nos dejara una, un salón de actos como este eh, para organizar un evento. Eh, el evento se, se planteó, llegó a salir, era agosto, ahora explicaré cuál es el truco, ¿no? Eh, el evento salió en el telediario que presentaba Luis Mariñas en aquella época que hizo un, todo un reportaje tremendo luego supe por qué porque como era agosto, aquellos Castellón y hay playa los eh, reporteros de televisión española cuando vieron una noticia en un sitio de playa dijeron ¡Ya que vamos y ya que vamos a grabar de paso nos vamos a la playa y nos comemos unas paellas no es que tuvieran un interés especial en los platillos volantes ¿no? pero sí que eh, aprovechamos aquella circunstancia ...para dar al evento un envoltorio interesante. No solamente se hablaba de los denostados platillos volantes entonces... ...bueno, de manera casi parecida ahora, ¿no?, en muchos medios de comunicación... ...sino que eh, decidimos también hablar de su contexto histórico... Eh, ...hablar de cómo su presencia en la historia es importante... Eh, ...a veces inadvertida... ...porque la presencia de objetos voladores no identificados... En la historia de nuestra civilización está omnipresente. La vemos, por ejemplo, y eso lo traté en alguno de mis libros, la vemos, por ejemplo, en los escudos de muchas ciudades. Eh, en escudos como, por ejemplo, mi ciudad natal, Teruel, o como la ciudad de Cuenca, si ustedes o vosotros los conocéis, eh, aparece una estrella eh, en un sitio muy prominente. En el caso de Teruel se refiere a un avistamiento de una luz no identificada eh, que llamó mucho la atención en 1171 a un grupo de soldados que llegaron al lugar donde después se levantaría la, la capital... Eh, donde vieron un toro caminando sobre una muela y una estrella que se movía eh, sobre los lomos del animal. Nunca supieron darle una interpretación, pero en el, mil año, en el año 1171 pensaron que era un milagro, un, un prodigio sobrenatural, una señal. Y decidieron fundar allí la ciudad y marcarla en el escudo. Más tarde supe que eh, existía no demasiado lejos de Teruel ya en la zona de Cataluña en Manresa un acta notarial eh, del siglo XIV en, el, en la que se daba cuenta de la aparición de una de estas luces que cambió la historia de la ciudad de, de esta pequeña bueno, hoy ya es grande ¿no? eh, ciudad catalana Manresa está a los pies de la montaña de Montserrat y allí el 21 de febrero de 1345 eh, la ciudad estaba eh, en medio de un eh, contencioso bastante severo sobre el uso de las aguas de un canal que, tenía que, bueno, que atravesaba eh, las tierras y que reclamaban para sí eh, el obispado y unos nobles. Y había que decidir a quién pertenecía esas aguas y por parte de quién en adelante tendría que regirse ese conflicto. El pueblo entero estaba reunido en la iglesia eh, de la, de, del pueblo, en la iglesia del Carmen, y en medio de esa reunión, donde evidentemente había eh, en fin, escribanos tomando nota de todo lo que estaba sucediendo y de todo lo que se estaba discutiendo, en medio de aquella reunión una bola de fuego, que habían dicho los testigos que estaban fuera, que la habían visto venir desde la vecina montaña de Montserrat, atravesó... Las puertas de la iglesia se coló dentro del, de la nave y allí, ante la atónita mirada de todos los que estaban reunidos, se dividió en tres luces, se volvió otra vez a agrupar en una sola esfera de fuego y volvió a atravesar las paredes del templo para volver a Montserrat. El notario Vera de Pulcro Solano levantó acta de aquello y llamó al fenómeno la misteriosa luz. Y con misteriosa luz se quedó el asunto. Hasta el punto de que hoy todavía se celebra una fiesta en honor de esa misteriosa luz. Cada 21 de febrero eh, celebran este, este acontecimiento. Digamos que ahora lo han convertido en un acto festivo e incluso muchos manresanos no conocen el origen de, de, de la denominación. La llaman la fiesta de la misteriosa Jum en catalán y allí pues, bueno, celebran sus ferias y sus cosas, pero no tienen clara conciencia de dónde viene, pero la celebran. Cerca se encuentra, por ejemplo, el pueblecito de Casteltersol. Casteltersol, el escudo, es, un, es un castillo con tres soles encima, remite a otra de esas visiones de luces extraordinarias que procedían de la montaña de Montserrat. La Virgen de Montserrat, la Moreneta, fue descubierta por la aparición en el siglo IX de unas luces extraordinarias, extrañas, en los cielos del, de, de ese lugar, que marcaba un lugar en concreto que era la Santa Cova, la Santa Cueva, donde se encontraría la talla que hoy se venera en, en ese lugar y que es la patrona de Cataluña. Es decir que de repente, este tipo de apariciones extrañas estaban construyendo nuestra cultura, nuestras tradiciones. Yo me di cuenta de esa historia y la, eh, traté de inyectarlo como pude en aquellos trabajos que hacía. Fue una época muy intensa en el año 93 ya estaba muy metido en, en, en la elaboración de la revista y junto con David Sentinella que andaba por, por ahí nos embarcamos en un proyecto muy curioso en televisión que fue eh, un programa que entonces presentaba a Félix Gracia que se llamaba Otra Dimensión eh, estuvimos durante unos meses trabajando allí eh, en fin, lo que nos dejaron las mamachichos, porque en aquella época eh, la competencia dentro de la casa era muy desleal. David Sentinella enseñaba la pierna, pero no daba juego como las mamachichos. Pero fue una época divertida, tan divertida que, y tan intensa, que eh, yo no pasaba por casa. Entonces había contestadores automáticos, ¿no? no sé si, si os, muchos os acordaréis, contestadores de cinta de casete. Es que decir esto parece que es la prehistoria, pero era lo que había, ¿no? donde uno dejaba grabado un mensaje eh, y cuando llamaba a alguien pues saltaba el... Eh, en fin, eh, lo que tú, el parlamento que habías dejado allí. Mi parlamento entonces era genial, tanto que mi madre se asustó mucho una vez que llamó porque decía eh, no estoy en casa eh, si quieres localizarme, por la mañana estoy en el más allá y por la tarde en la otra dimensión. En el año 93... Eh, no existía internet la forma de comunicarnos eh, era muy distinta era a través de correo postal uno tenía que estar muy atento a lo que el cartero traía todos los días ¿no? eh, había una emoción distinta quizá ¿no? a, a cómo hoy se producen muchas de estas comunicaciones la relación eh, de los que nos centrábamos en la investigación de este tipo de cuestiones con otros investigadores en otras partes del mundo, era muy lenta. Tardaba mucho en llegar eh, la información de avances eh, en países de afinidad idiomática, por ejemplo. ¿no? En fin, lo que se producía en Argentina, en México, en Chile, en Colombia en, o, o en cualquiera de esos países, eh, tardaba por lo general semanas y no meses, a veces años, en llegar hasta, hasta nosotros. Eh, fue una época en la que, si uno quería estar al corriente de lo que sucedía, tenía que suscribirse a mil y una publicaciones. Y uno se dejaba un dineral de espectacular en, en aquello, ¿no? Porque eh, recibir revistas, por ejemplo, de cierto volumen de otro país, a ti te las cobraban a, a precio de oro. Eh, era una época en la que yo utilizaba la revista para establecer esos intercambios con, con otras instituciones, con otras publicaciones, muchas de ellas no eran del ámbito del misterio, sino que eran del ámbito de la cultura. Porque ya en aquel tiempo me di cuenta de que en catálogos de museos, en inventarios eh, arqueológicos, en publicaciones universitarias, se escondían muchas cosas que daban luz o a veces daban sombras sobre las cuestiones que nos interesaban o que me interesaban. He traído esta imagen, año 99, en una de las jornadas de, del, del Padre Pilón, eh, porque en ese tiempo también había otra cosa que quizás se ha perdido, eh, y que sobre todo esto yo lo dirijo a los más jóvenes de la sala, eh, quizá convendría recuperar bueno, vosotros estáis porque estáis aquí en ese camino, pero hay mucha gente que no, ¿no? y es que durante muchos años, hasta la irrupción de internet que lo cambió todo eh, la formación en este tipo de materias era una formación muy parecida a la formación clásica, tradicional del maestro y el aprendiz eh, hoy hemos pasado a una formación autodidacta que es meterme en Google y buscar la respuesta a aquella duda que tenemos eh, con el gran peligro de que no hay una mente con un, digamos, con un criterio eh, que nos oriente a ese respecto yo encontré esos maestros eh, personas como el padre de Pilón evidentemente que supieron orientarme y darme premisas sobre muchas cuestiones otro de mis grandes maestros sin duda fue Enrique de Vicente, que lo habéis tenido aquí en estas charlas. Os contaré como anécdota también cómo fue mi encuentro con Enrique de Vicente. Yo a Enrique de Vicente lo conocí eh, en un día que no olvidaré eh, nunca, nunca, nunca. Que fue el eh, 19 de febrero de 1988, en la presentación de una revista en Madrid que era Cuadernos de Ufología, una revista especializada que se presentó eh, aquí en la, en la capital. Yo entonces... Era ese estudiante que estaba en la Alameda de Osuna, en, en, una, en, fin, en un colegio allí perdido, y que se escapaba como podía eh, a todo este tipo de eventos. ¿no? Bueno, el día que yo conocí a Enrique de Vicente eh, fue... El clásico día de Enrique de Vicente, ¿no? El clásico día de caos encadenado, eh, hasta que al final llega con un plátano en el bolsillo y con eh, las diapositivas cayéndosele eh, por el camino. Entonces había diapositivas eh, para llegar a dar allí una pequeña intervención en esa presentación de cuadros de ufología. Al finalizar la charla, yo me acerqué a Enrique... Y, eh, bueno, le pedí consejo sobre qué podía hacer un chico como yo eh, para formarse adecuadamente en este tipo de, de cuestiones. Y él me dio una serie de consejos bastante valiosos, de, me dio orientación sobre qué tipo de revistas podía buscar en el rastro, que muchas estaban ya absolutamente fuera de catálogo, como por ejemplo las de Mundo Desconocido de Andreas Fabrequense. Eh, y me dijo, hombre, si quieres... Pásate un día por mi casa eh, y te enseño así alguna, en fin, algún material que tengo y me ayudas a organizar mi archivo. Eh, estuve a punto de morir sepultado en varias ocasiones en aquel archivo, pero era un lugar, era un lugar fascinante. ¿no? Porque me permitió, mientras Enrique escribía sus artículos, entonces para muy interesante, eh, ver cómo se manejaba cierta clase de información que yo no había visto nunca, ¿no? Uh, y aquello, evidentemente, fue una iluminación. Antes que Enrique, tuve otro otro maestro, ¿no? Otro maestro eh, que fue Antonio Rivera. Antonio Rivera murió en 2001. Es decir, que hace 15 años, pronto hará 15 años eh, que se nos fue. Eh, Antonio Rivera, um, bueno, yo lo conocí porque él había publicado infinidad de libros que yo había leído El gran enigma de los platillos volantes Operación Rapanui sobre la isla de Pascua eh, Secuestrados por extraterrestres en fin, mucho sobre ovnis porque debo deciros que antes de entrar, eh, digamos, en los 90 a mí lo único que me preocupaban era los ovnis para mí todo estaba relacionado con los ovnis algo queda, ¿eh? todo, la cultura, el origen de la civilización todo en uno de aquellos libros eh, Humo informa a la Tierra. Se llama... Eh, él eh, publica una serie de cartas que le han enviado unos supuestos extraterrestres por correo y incluye, eh, inopinadamente, su dirección. Allá aparece la dirección de Antonio Rivera porque él reproduce los sobres, etc. Entonces decido escribirle. Eh, Humo informa a la Tierra se publica en el año 85. Yo tengo 14 años. Y le mando una carta a Antonio diciéndole mire, don Antonio, yo he leído su libro, soy un admirador suyo, y quisiera preguntarle eh, ¿qué, qué debo estudiar, qué debo hacer para ser de mayor como usted. ¿No? Y él me responde. Me responde. En una carta que guardo, de noviembre del 86, en la que eh, me dice que él solamente me puede dar un consejo. El consejo que me da es que aprenda inglés. Que aprenda inglés. Porque dice que en inglés está la mejor bibliografía sobre estas cuestiones y que aprendiendo inglés, siendo capaz de leer inglés, de comunicarme en inglés, eh, accederé a un material que era de dificilísimo acceso en la, digamos, en el mundo del misterio español. ¿no? Bueno, le hice caso, me puse a estudiar inglés como locos, podéis imaginar. Eh, pero con Antonio aprendí muchas más cosas. Antonio eh, era um, hijo de un poeta. Uh, de un gran traductor, porque su, su padre fue, fue traductor. Eh, él fue impulsor, junto con su padre, de varias revistas de carácter literario en la Cataluña eh, del franquismo, es decir, y algunas de ellas eran eh, claramente hostiles a, al, al, al régimen de Franco, por lo tanto fueron perseguidas y tuvieron todo tipo de, de problemas en aquellos años. Eh, y Antonio tenía una visión eh, del universo del misterio que fue la que a mí me impregnó ¿no? porque de repente eh, te hablaba de ovnis que era su especialidad pero no dudaba en mencionar que eh, en los libros de la época clásica romana como el libro de los prodigios de Julius Obsequens aparecían menciones a los clipeis ardentes los clipeis, los clipeus eran los escudos que llevaban los romanos en las legiones eh, cuando veían una cosa en el cielo que no sabían lo que era le dieron el nombre Julius Obsequens y otros grandes cronistas de clipéis eh, como escudos que volaban envueltos en llamas y era la mejor manera que tenían de describir algo que por la propia definición por la propia descripción de esos textos del siglo I del siglo II eh, se parecían mucho a los platillos volantes modernos eh, Antonio en ese sentido fue un gran conector de la cultura del misterio con la cultura o la gran cultura y a mí aquello me, eh, me impactó y, y creí que era una buena senda no era la manera de darle nobleza a ese material que estábamos estudiando no era una anécdota que alguien contara haber visto un platillo volante era un hecho histórico reiterativo que estaba en todos los momentos de la historia de la civilización Antonio hizo muchas cosas no solamente hablaba de OVNIS él eh, organizó por ejemplo eh, una de las primeras organizaciones en este país de exploración submarina eh, lo llamaron el CRIS el Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas eh, fue amigo de Jacques Cousteau eh, de hecho compartieron experimentos eh, de escafandra eh, durante algún tiempo eh, intercambiaban notas sobre la... en fin, se estaba innovando en aquellos años ¿no? eh, Antonio lo dejó y me lo contaba, eso no lo contó él en ninguno de sus libros, lo dejó un día que eh, le llamaron, le, la Guardia Civil le llamó para eh, una inmersión cerca de Tosa de Mar, que es donde ellos tenían la base, para tratar de recuperar los cadáveres de un avión, de una avioneta que se había estrellado en el mar. La sensación de bucear para sacar unos cuerpos eh, del fondo del mar a él le impactó tanto que decidió alejarse de de este asunto y de dedicarse a mirar las estrellas fundó el centro de estudios interplanetarios eh, mantuvo correspondencia con los grandes de la astronáutica de aquellos años esto eh, tampoco se recuerda habitualmente pero él mantuvo eh, un contacto interesante por ejemplo con Herman Obert que era uno de los padres de la de la astronáutica y cuando Germán Obert estuvo en un congreso de astronáutica mundial muy importante que hubo en Barcelona, tuvo una reunión con, con los miembros del Centro de Estudios Interplanetarios y luego organizó en el año 74-75 la primera expedición eh, científica a la isla de Pascua en Chile. Eh, hasta ese momento, eh, el tema de, los, de la isla de Pascua, de la cultura antigua pascuense, y de los Moais, eh, había figurado, evidentemente, en los folletos turísticos de muchos eh, en fin, de muchos lugares había sido objeto de especulación por parte de autores como Eric von Daniken y otros, hablando de que podían haber sido hechos por extraterrestres, pero no se había hecho, por ejemplo, algo en lo que Antonio eh, hizo su aportación no se había buceado en el perfil de toda la isla de Pascua, en busca de posibles moáis eh, sumergidos y los encontraron eh, y algunas de las eh, de los hallazgos de, de Ribera bajo el mar han dado pie a, a consideraciones interesantes sobre la edad de los moáis porque algunos de esos moáis fueron colocados en lugares que hoy están sumergidos por lo tanto en un tiempo en el que el nivel de las aguas de la isla de Pascua tenía que ser inferior y por lo tanto también mucho más antiguo de lo que pensamos, eh, que es la edad de los moáis pascuenses. Esa es la manera en la que un hombre como él me enseñó a que la curiosidad cultural es perfectamente conectable con el misterio. Definición de la Real Academia de Cultura. Hay varias definiciones. La que nos en fin, afecta es el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico juicio crítico significa, entre otras muchas cosas, saber hacer preguntas. Eh, no conformarse con respuestas dadas. Y yo creo que eso es algo que mmm, llevamos a gala los que nos hemos eh, metido en este tipo de, de cuestiones. En lo que a mí me afecta en estos últimos años, más allá de los platillos volantes, los clipéis, la isla de Pascua... Eh, en fin, todas estas cuestiones que siguen interesándome obviamente y a las que le sigo dedicando tiempo, viajes y lectura eh, en lo que a mí me afecta más recientemente está evidentemente la literatura cuando yo descubro o me doy cuenta de que la literatura surge, es una manifestación humana que surge para enfrentarse al misterio descubro por qué la literatura me interesa, verán, o veréis nosotros Vemos la literatura hoy, en el siglo XXI, eh, desde un ángulo muy amplio. Eh, observamos todo el arco eh, que han dado de sí eh, las distintas mentes creativas eh, humanas desde la noche de los tiempos hasta hoy. Desde esta época, desde la época de las mm, tablillas sumerias, donde se encontraron los primeros vestigios de relatos de nuestra especie, ¿no? Este tipo de literatura, que tiene unos 5.000 años, cuando se crea, cuando se inventa, se hace para tratar de responder a las grandes preguntas fundamentales. El primer texto eh, literario de la historia de la humanidad es la epopeya de Gilgamesh. Yo creo que hablé aquí un año de, de la epopeya de Gilgamesh. Pero no sé si dije entonces que la epopeya de Gilgamesh eh, tiene como eh, objetivo tratar de responder a la pregunta de ¿por qué debemos morirnos? ¿qué pregunta, eh? ¿por qué debemos morirnos? es la historia de un rey de Babilonia el rey Gilgamesh que eh, teniéndolo todo a su alcance, de repente se da cuenta de que tarde o temprano va a pasar por la misma experiencia que el resto de sus súbditos eh, que es la muerte y rebelándose contra ese destino eh, revelándose contra el hurto de la inmortalidad que cree que ha sido mmm, una maniobra vil de los dioses, emprende un viaje hacia la tierra de los dioses para exigirles ese don que le ha sido hurtado y que él cree merecer. Es un relato curioso que se fue reconstruyendo en época reciente. Eh, los primeros fragmentos de la epopeya de Gilgamesh se descubren en 1847, en Irak, y después será, con el correr de los años que se irán reuniendo todas las piezas, finalmente eh, un eh, arqueólogo del Museo Británico, enviado a Nemrut al lugar donde se habían encontrado estas tablillas, encuentra otros fragmentos, muchos años más tarde, en 1872, que complementan el relato, y así logramos reconstruir esa esa pieza, ¿no? Pero la epopeya de Gigamés desaparece. No es traducida por los griegos. No se adapta, por ejemplo, eh, en, en época clásica, que es la que a nosotros nos influirá en la cultura. Pero los griegos, cuando inventan también eh, su literatura y, sobre todo, su filosofía, lo hacen vinculados enormemente a cuestiones que hoy eh, podríamos comentar en un curso como este, ¿no? A mí me llama especialmente la atención un personaje como Homero, no sabemos si existió de verdad, realmente hablamos de Homero pero no hay una constancia física de que un señor llamado Homero hubiera existido, quizás un nickname como dicen los ingleses, un seudónimo, un eh, nombre de empresa que agrupe a un colectivo de poetas del mundo antiguo perdidos... Eh, pero una de las cosas interesantes de, la, de, de lo que nos lega Homero es la encriptación de saber en sus textos. Esto es muy interesante porque realmente inventó el esoterismo y el exoterismo, ¿no? es decir, lo oculto y lo visible. Cuando él inventa, cuando él cuando compone Homero eh, la Iliada son estos 24 cantos, 15.000 versos, lo hacen en un tiempo muy desgraciado, no solamente no tenían internet, es que no, no existía tampoco imprenta, cuando alguien escribía algo lo que hacía era esculpirlo en un trozo de piedra y no era para escribir 15.000 versos, por lo tanto la Iliada y la Odisea, durante más de 400 años ese es el cálculo que más o menos hacen los historiadores se recitaban de memoria había que memorizarlos. Los 15.690 versos. Y repetirlos. Repetirlos a tus hijos. Para que tus hijos los repitieran a sus nietos. Y sus nietos a sus hijos. Para crear un bucle. En el que esa historia. Que indudablemente. Tenía que ser importante. Eh, se recordase. Hasta que alguien finalmente los puso por escrito. Y es lo que nos llega a nosotros. Lo curioso es que parece que se ha descubierto cómo se memorizaba una cantidad tan bestial de información no sé cuántos de aquí habréis hecho oposiciones ¿no? y habréis tenido que, que memorizar gran cantidad de información absurda ¿no? pero una de las Técnicas mmm, clásicas de la memorización, en, cuando uno tiene grandes cantidades de material que memorizar, es la asociación de eh, contenido, de información a imágenes, a imágenes, a, a recuerdos, a una música, de tal manera que tú recuperando esa imagen o esa música eh, o a veces puede ser incluso el aroma de un pastel, ¿no? Uno puede recuperar la información que le asocia. eso se le llamó en el mundo antiguo el arte de la memoria. Y el arte de la memoria, en tiempos de Homero, se vinculó al firmamento nocturno. Hoy sabemos que es posible vincular el ritmo narrativo de la odisea a ciertas constelaciones y estrellas del firmamento, de tal manera que eh, algunos de los grandes personajes... Eh, tienen su equivalencia en la aparición de estrellas en un momento determinado de la noche. De esa forma, se explica por qué la Ilíada y la Odisea, durante 400 años, cuando se recitaban, se recitaban de noche. Porque había esa conexión con el firmamento. Era la chuleta, para entendernos en términos de estudiantes. ¿no? El poeta miraba las estrellas y siguiendo el orden de determinadas... Determinados astros era capaz de recordar los versos, el ritmo de lo que tenía que recitar. Por lo tanto, había una actitud esotérica. ¿Qué es lo que querían contar con la Ilíada y con la Odisea que fuera tan importante? Bueno, está la visión más materialista, más ramplona, que dice que, bueno, que como no había televisión en aquella época, eh, lo que buscaban era entretenerse, y es verdad que necesitamos el entretenimiento pero yo creo que hay otra visión más un esfuerzo tal para memorizar todo esto que nos legó Homero, tenía que tener algo importante detrás un porqué, una moraleja una razón de ser y esa razón de ser parece que según algunos estudios tiene que ver con la aparición de determinados fenómenos cósmicos en el tiempo supernovas, que llamaron mucho la atención eh, Fenómenos que asustaron a aquella gente y que decidieron reflejar en forma de cuento encriptado de esa manera para recuerdo de generaciones futuras. Lo que os pongo aquí es simplemente un, un momento de descanso, ¿no? después de toda esta visión un poco tan densa, y es, imaginaos que se apagaran las luces de eh, las grandes ciudades, ¿no? incluyendo Madrid, de Nueva York, de, de París, tendríamos esta clase, de... no sé si lo veis, sí, más o menos, esta clase de firmamento sobre nosotros. Eso lo hemos perdido. Hemos llenado las ciudades de luces, nos hemos puesto una pantalla cegadora en el salón de nuestra casa o en nuestro dormitorio, que es todavía peor, para atontarnos, para perder esta conexión con lo celeste, con lo sublime. Y esto es, de alguna manera, lo que nos perdemos. Esta sería, por ejemplo, París, ¿no? Así, esto es una recreación que se ha hecho digital ahora reciente sobre cómo serían las grandes ciudades hoy si se apagaran las luces y pudiéramos ver lo que hay detrás. Yo para ver la, la Vía Láctea tengo que irme a Teruel. A Teruel. Yo soy de Teruel, o sea, me resulta fácil, conozco el terreno, pero es que eh, yo me detengo, suelo ir siempre por la noche porque me detengo en medio del descampado para ver eso, las estrellas. Y hace poco... Esto lo cuento como anécdota personal, hace poco. Me llevé a mis dos críos a, a Teruel, tienen 7 bueno, y 8 años, y ellos no habían visto el cielo así, porque viven en esta ciudad. ¿No? no lo habían visto. De repente nos paramos en medio del campo, la impresión de un niño que no ha visto nunca el cielo, y que de repente ve que en el cielo hay cosas, es Deslumbrante para ellos, pero deslumbrante también para su padre, ¿no? De alguna manera esa es la actitud que creo que debemos inocular. Y desde aquel día, bueno, ya mis hijos estaban un poco, en fin, condicionados hacia los misterios y tal, evidentemente. Pero desde aquel día todavía más, porque saben que eso que les contaba su padre, esas cosas que pasan ahí fuera, existen, claro que sí. Han visto el misterio, el misterio es la noche. Verán, en esa Grecia de Homero hubo también otros personajes que influyeron enormemente en nuestra cultura y de los que nadie habla. Uno de ellos es Parménides. Parménides fue maestro de Platón. Todos hablamos de Platón. A todos nos enseñan eh, la filosofía a partir de, de Platón. Pero Parménides forma parte de un periodo anterior eh, muy olvidado, entre otras cosas porque los textos de esa generación se perdieron en su mayoría. Los conocemos por lo que citan, a partir de Platón y de Sócrates, todos los filósofos. De Parménides se conservan fragmentos de un poema. Y no es muy largo lo que se conserva de él. Pero ese poema cuenta, y es el origen de la filosofía, cuenta un viaje a las puertas del más allá. ¡Qué cosa, eh! O sea, es la inquietud que estaba en Gilgamesh hace 5.000 años, en el siglo VI a.C., seguía estando intacta en el padre de la filosofía occidental. Es un viaje al más allá. De Parménides sabemos algunas cosas, eh, y son todas muy llamativas. Por ejemplo, eh, que él eh, tenía una manera de conectarse con su lado creativo, muy particular. Él creía que las ideas, en realidad, nos las colocaban los dioses en la cabeza. Pero no a todo el mundo, porque la mayoría de nosotros vivimos muy distraídos, pues con la caza, en aquella época me imagino, con la comida, con las señoritas que llevaban poca ropa en aquel tiempo, eso parece, por los relieves, en fin, estas cosas. Así que, para conectarse con esas ideas, para recibirlas, para ser un contenedor de esas ideas, él practicaba lo que eh, se, ha, se conoce como la incubación. La incubación que es un término que hoy vinculamos a la medicina. Uno incuba una enfermedad, incuba un virus, uno se aparta del mundo para que el, el, el virus tenga su desarrollo y, y termine desapareciendo. En la época de Parmenides se aplicaba las ideas. ¿Cómo se hacía la incubación? Se metía en una cueva o en una tumba, durante dos días sin comer, eh, se ponían en posición fetal y en ese estado alterado, indudablemente, finalmente, de conciencia, recibían la, las ideas de Apolo o del de que fuera sobre la que se construían los poemas o la filosofía. La democracia, la idea de democracia surge de una incubación. Fijaos hasta dónde hemos llegado, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Es decir, de la búsqueda y esto es lo que quisiera subrayar para vosotros ¿no? eh, de la búsqueda, de un contacto con lo sobrenatural surge el, el cimiento, la base de lo que hoy consideramos natural por eso a mí me hace mucha gracia eh, y yo lo he sufrido mucho y supongo que muchos de vosotros también cuando eh, de repente acudes a un foro público, ahora me pasa menos ¿eh? pero antes me pasaba mucho y te dice no, es que estas cosas son menores. Esto es un entretenimiento de críos. O es una cosa que no tiene ninguna importancia. O es, mmm, lo que os decía antes, pseudociencia. Eh. No, no. O sea, es que esto, esto que llamamos el misterio, es la base de la cultura. Y es lo que intento, en fin, transmitiros en estas notas, ¿no? Así un poco... Os recomiendo mucho este libro. no Este es un un libro que se llama En los oscuros lugares del saber, donde se cuenta la historia poco conocida, muy olvidada, de Parménides de Elea, eh, que desarrolla toda esta historia en una colonia griega ya en Italia, en la moderna Italia, y que eh, dejó como eco de sus incubaciones eh, algunos oráculos, algunas cuevas que todavía hoy pueden visitarse. Esta historia de los oráculos, de las cuevas para refugiarse, eh, las encontramos en muchos lugares. Las encontramos en el Quijote. Yo os recomiendo, si tenéis ocasión, seguro que el Quijote está por casa, que, que busquéis el capítulo de la cueva de Montesinos, eh, en la que el ingenioso Hidalgo entra en una cueva y tiene un contacto eh, con un rey extraño allá abajo en ese mundo subterráneo que se parece mucho en la descripción, por no decir todo, a lo que nos contaba Parménides en el siglo VI a.C. La idea de eh, alejarse del mundanal ruido, de meterse en una cueva, de conectarse con las musas, eh, tiene mucho eh, de contacto con lo sobrenatural. Es decir, no, eh, de alguna manera, buena parte de lo que hoy conocemos como proceso creativo, tiene una prehistoria anclada en algo que, yo sé que lo que voy a decir es arriesgado, pero creo que, que debo decirlo, en algo que se parece mucho a la mediunidad. Es decir, de repente el ser humano en determinados estadios se conecta con algo que le supera. De ahí surgen las obras sublimes. Evidentemente hay otro tipo de obras que no son tan sublimes no necesitas mucha conexión, pero surge de ahí. Está en la literatura de Parménides, pero también está en el arte. Eh, algún día supongo que escribiré sobre esto, porque eh, en el periodo de trabajo que dediqué al Maestro del Prado y al trabajo con las pinturas, eh, fin del siglo XVI, XVII, eh, me topé de bruces con el arte prehistórico. El arte prehistórico también es todo un misterio. Surge hace unos entre 40 y 45 mil años, según las dataciones. Las muestras de arte rupestre más antiguas que se conocen están aquí, están en la cornisa cantábrica, aunque ahora se han descubierto otras pinturas que creen que son tan antiguas como las de aquí eh, en Indonesia, que tendrían en, el, en ese entorno de 40.000 años, Cantabria e Indonesia, ¿eh? o sea, estamos hablando de dos puntos muy distintos, y de repente el, el, el nuevo Sapiens. Eh, siente la necesidad de meterse en una cueva ¿eh? esa cueva Parmeniviana que hablábamos antes irse al fondo de la caverna y empezar a pintar lo del fondo de la caverna es importante no hacía la pintura para llamar la atención de sus semejantes si lo hubiera hecho así lo hubiera pintado en la entrada en un sitio donde entrara luz natural no se iban al interior a la parte más inaccesible de las cuevas que es donde están muchas de estas pinturas rupestres valiosísimas en lugares donde apenas cabían una, dos, tres personas, algunas cuevas de Cantabria hoy solamente pueden ser visitadas en grupos de tres, cuatro personas, eh, con luz de fuego, es decir, con una antorcha, y allí dentro hacían su ejecución artística. ¿Pero qué les llevó a hacer eso? No, eh... no hay respuesta. Hay muchas ideas, muchas teorías, pero ninguna, ninguna es completa. Porque se piensa que mmm, podía haber algo de acto mágico, es decir, que ellos intentaban reproducir la realidad para tratar de dominarla y hacían ritos delante de aquellas escenas de cacería eh, para que luego la cacería se diera ahí en fuera en una especie de culto animista, pero no hay pruebas de eso. Eh, sin embargo, eh, hay ciertas cosas que no encajan con esa idea. Si ustedes van a la cueva con muestra de arte rupestre más antigua del mundo que es Monte Castillo en Puente Viesgo, en Cantabria yo les recomiendo encarecidamente ese viaje se van a encontrar con una anomalía singularísima. Primero es una montaña en forma de pirámide cuando uno llega a Puente Viesgo ve una pirámide que parece artificial es una montaña, pero es la que eligieron los hombres prehistóricos para plantar allí sus pinturas. No hay una cueva es un lugar único en el mundo en ese sentido. Hay seis cuevas en la base de la montaña y parecen temáticas. Cada una tiene como un hilo conductor, un motivo. En la grande, en la mayor, en la que ustedes entrarán sin ningún problema, hay una estalagmita que surge del suelo, eh, que bueno, tiene así como un aspecto como de monje o de pitufo ¿no? con una especie de, 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 de gorro así alargado hace unos años uno de los grandes expertos franceses en pinturas rupestres se dio cuenta de que eh, si pasabas por delante de esa estalagmita con una antorcha la sombra que proyectaba la estalagmita contra el fondo de la caverna coincidía o rellenaba un espacio que los antiguos habían dejado sin completar al fondo de la caverna sobre la pared había dos patas de carnero que no pertenecían a ningún animal. La sombra se coloca sobre esas dos patas de carnero y la imagen resultante parece la de un hombre mitad carnero mitad humano. Eh, un chamán que está caminando, moviéndose porque la antorcha se mueve sobre la pared del fondo de, de, de esa cueva, ¿no? Recuerda mucho, por cierto, al mito de Platón y la caverna. ¿no? Eh, todo viene de ahí, todo viene de ese tipo de, de impresiones del mundo antiguo. Estas son imágenes de las incubaciones, como se preparaban en el mundo antiguo para esas incubaciones. Y luego piensen... No, lo pongo por Chaltron gesto no, lo pongo por Moisés. No. Piensen ustedes que buena parte de la cultura nuestra eh, debe mucho, evidentemente, a la tradición judía... ...y a la recepción de un texto casi único ...que son las tablas de la ley... O sea, ...de repente Dios le da a Moisés... ...en el monte Sinaí... ...unas instrucciones... ...es decir... Eh, ...Moisés... ...atribuye a algo de fuera... ...un texto que luego es fundamental... ...y esto es... ...crónico... ...en todo el, el mundo antiguo... ...les hablaba de la cueva de Montesinos... ...por favor échenle un vistazo... ...pero es que el Quijote... Y esto a mí no me lo explicaron en el colegio, claro. El Quijote, eh, como, como el último de los grandes libros de caballerías, lo que trata es de eh, satirizar un género que termina matando, que es el género de esos libros de caballerías. Y los libros de caballerías nacen del enigma también, del misterio. El primer libro de caballerías, el primero, es el cuento del Grial de Cretien de Troyes, 1180. El cuento del Grial. ...es un libro de búsqueda en la que se busca un objeto sobrenatural... ...del que nadie ha hablado, por cierto, hasta ese momento... ...que es el Grial... ...no dice lo que es eh, Cretien de Troyes... ...habla de, de un recipiente del que emana una luz muy poderosa... ...pero no dice que sea el cáliz de la última cena... ...eso vendría eh, después en, en sucesivas continuaciones y versiones... Eh, ...de lo que Cretien de Troyes dejó inacabado... ...pero el cuento del Grial mostraba algo mmm, importante y es que eh, hay que buscar para encontrar esto parece una perogrullada pero no es no, no es nada de perogrullo hay que salir a buscar hay que emprender lo que los franceses lo que creen eh, define como la quête hay que salir a la búsqueda si quieres encontrar el objeto de búsqueda en la quête del de, de cuento del Grial es ese Grial ese objeto eh, sorprendente que él ve en un castillo eh, donde se encuentra con el rey pescador, un castillo que desaparece al día siguiente. Es todo lo que describe eh, Cretien de Troyes en ese fragmento del cuento del Grial es una visión, es una evidencia, es algo vinculado a lo sobrenatural, es una experiencia sobrenatural. El modo en que lo describe lo conecta inmediatamente con experiencias que muchos eh, ...habrán contado en esta mesa o que os habrán contado al respecto. Por lo tanto, ese género nace de la búsqueda de algo que muy probablemente sea visionario. Yo un día ya os contaré, otro año vengo y os hablo del Grial y de lo que ando trabajando con ese tema. Pero probablemente el Grial fuera un objeto visionario. ¿no? Grandes padres de la ciencia, por no hablar solo de la cultura... Eh, deben mucho a esa conexión con, con lo sublime verán, lo de estar en una cueva como hacer la incubatio eh, para recibir los mensajes de los dioses, lo hacemos todos todos los días, de alguna manera es en nuestro momento de sueño es el momento en que nos aislamos, cortamos amarras con el mundo tangible con esto que decimos que es la realidad y nos conectamos con ese otro mundo donde pasan cosas eh, este hombre que ven aquí tenía un problema era un físico que tenía que organizar como fuera eh, los pesos atómicos de los elementos de, de la tabla periódica pero no sabía cómo organizarlos estaba tan obsesionado con el tema que un día se fue a la cama con aquello dentro y en un estado casi de, de coma durante más horas de las que él dedicaba al sueño la información que a él le había estado obsesionando, se organizó. Se despertó de su coma, de su sueño, de su incubación, y organizó la tabla periódica de los elementos. Dimitri Mendeliev. Y es la base de nuestra eh, química actual, ¿no? Es decir, que, que le debemos mucho. Este es otro personaje bien curioso. Compositor. Brahms. <coughs> Brahms al término de su vida concede una curiosa entrevista a un señor americano que se llama Arthur Bell, que escribe un libro que no ha sido traducido al español, es una pena pero es, es un libro maravilloso, en donde pasa a revista a los grandes compositores de todos los tiempos. Arthur Bell cuenta como él siendo muy joven acude a casa de ya de un mayor eh, Brahms y le pregunta por de dónde saca él. El talento. Le hace una pregunta extraña. ¿De dónde saca él el talento para esas composiciones? Y Brahms, que debía estar en un día tonto, le cuenta de dónde saca el talento. Y el talento lo saca de su conexión con el lado invisible de la vida. Él también se desconecta, también tiene sus incubaciones, no las llama incubaciones, pero, pero se le parece mucho. Y él lo que dice que hace es recibir. Él no crea, él recibe. Y lo que hace, o lo que intenta, es mantener limpio el instrumento de recepción, que es su mente, su cabeza, que es con lo que él se conecta. Y dice que, su, que él conoció a, a Beethoven, que Beethoven hacía prácticamente lo mismo. Y que nadie que no esté en contacto, Beethoven era más religioso, él hablaba de Dios, ¿no? pero que, que nadie que no esté en contacto con lo supremo, con lo sublime, con lo invisible, con, con lo inefable, eh, es capaz de crear algo importante. Lo dice Brahms. Maquiavelo. Es un repaso rápido, ¿eh? Pero Maquiavelo, en una carta que publica en el en, en, en siglo XV, dice lo siguiente. Lo voy a leer por si no llega la vista del final. Dice, cae la noche. Está contando cómo él escribe. Cae la noche. Vuelvo a la vivienda. Penetro en mi gabinete y desde el umbral me desnudo del harapo de todos los días, cubierto de polvo y barro. Así, honorablemente vestido, entro en las cortes de los hombres de la antigüedad. Allá ninguna vergüenza de hablar con ellos, de interrogarles, de los hombres de la antigüedad, ¿eh? de interrogarles sobre los móviles de su acción y ellos, en virtud de su humanidad, me responden. He anotado de estas conversaciones con ellos lo que he creído esencial. Si Maquiavel hubiera escrito esto en el siglo XIX sería un espiritista, pero lo escribió en el Renacimiento. Arthur Conan Doyle, en fin, en una larga historia que seguro que habréis acariciado en distintos momentos de vuestro interés por estos temas, ¿no? Pero Arthur Conan Doyle eh, escribe, por ejemplo, el estudio en escarlata, que es la primera novela de Sherlock Holmes, en muy pocos días preso de un arrebato febril eh, que él llegará a conectar con el mundo de los espíritus en varios momentos, diciendo que a él le dictaron a los Holmes, a Sherlock Holmes, ¿no? Así que también forma parte de nuestra cultura, cultura evidentemente que no nos contaron en el colegio, ¿no? Cuando teníamos que estudiar estas cosas. Luego Arthur Conan Doyle se vio metido en otras cosas, en fin, en el asunto de las alas de Cottingley y luego está pues, ahí como anécdota, pero... Es poco importante. Amigos, Ramón del Valle Inclán. Eh, yo en el instituto... De, esto está mal que se quede grabado, pero yo, yo en el instituto odiaba a Ramón del Valle Inclán y a toda la parentela parecida. O sea, todos me parecían similares. Unamuno, Valle, toda esta gente. ¿no? Eh, la generación del 98 me espeluznaba. Pero es que no me la contaron bien es que no me la contaron bien. Es que aquellos hijos del 98... estaban imbuidos en una crisis... que no era solamente política... como nos cuentan, ¿no? Era una, una crisis verdaderamente existencial. Ellos tenían que dar... razón... de ser a su vida. De repente las máquinas estaban por todas partes. Se ha sustituido la luz de gas por la luz eléctrica en las calles. Llegan los tranvías. Llega la tecnología. Es algo parecido a lo de esta época, pero... Todavía más, porque veníamos, eh, digamos, casi de la prehistoria, ¿no? A la irrupción de la tecnología y del avance. ¿Y dónde quedaba todo el espíritu romántico? Eh, ¿Dónde quedaba la fe en el espíritu humano? ¿Dónde quedaban esas cosas? Bueno, esta gente se preocupó por ello. Ramón del Valle inclán cuando lo tenemos que estudiar, eh, nos explican que es el inventor del esperpento, que escribe luces de bohemia eh, que tiene una visión ácida del mundo en el que le toca vivir que se inventa personajes como Max Estrella en fin, to todo esto nos lo cuentan en el instituto y tú tienes que estudiarlo ahí eh, y repetirlo como un loro en tu examen, ¿no? para probar pero no nos cuentan que Ramón del Valle Inclán publica pronto una serie de libros eh, en los que habla mucho de la magia de cómo su tata eh, le contaba cuentos de meigas, de la Santa Compaña, de apariciones de fantasmas, etcétera que condicionan absolutamente toda su vida. Él vivió obsesionado con lo sobrenatural. En sus cartas de juventud firmaba con un pentáculo, eh, estaba suscrito a la revista de la Sociedad Teosófica. Claro, estas cosas, ¿para qué te las van a contar? ¿Para qué te van a contar que un escritor como él... Eh, Tenía inquietudes trascendentes, ¿no? ¿Para qué? Si total, lo mejor es una visión lo más ramplona posible de la realidad, ¿no? Escribe un libro, este, La lámpara maravillosa, 1916, que es una especie como de confesión íntima sobre las motivaciones de su escritura y de su personalidad. No habla de la incubación, pero la describe... Eh, habla de la conexión con lo, con lo supremo en el acto de la creación literaria. Eh, habla de el mundo del más allá. Eh, menciona a todos los grandes esoteristas que os podéis imaginar, desde Pico de la Mirándola eh, en el Renacimiento hasta los modernos teósofos Madame Blavatsky, etc. Todo esto está en este texto, La Lámpara Maravillosa, que a mí me recuerda Quizá ya empiezo yo aquí a hacer conexiones un poco extrañas, pero a mí me recuerda a la lámpara maravillosa al Grial de Cretien, ¿no? al objeto que iluminaba desde el interior y que iluminaba el interior de las personas. ¿no? Él buscaba, Ramón, eh, la iluminación. No era un mero cronista social, ¿no? que es un poco lo que nos ha llegado a nosotros, o, de, o, un, o un notario de cómo era la sociedad que le tocó vivir, de finales del siglo XIX y principios del XX. Era mucho más que eso. Y fumaba hachís. Y, y él lo cuenta porque fumó una época, no, no siempre. Eh, porque él buscaba permanentemente las vías de contacto para... Era un poco cátaro en ese sentido, ¿no? Y en la, Lámpara Maravillosa queda muy bien reflejado, para desprenderse de lo que él cree que es la materia opresora, el cuerpo, eh, y poder liberar su pensamiento para conectar con lo, con lo sublime. Esa es la cultura, ese es el origen de la cultura. Pío Baroja, que es un poco el, el adalid del racionalismo, ¿no? y, y, y que lo tenemos como un tipo muy alejado de estas veleidades misteriosas ¿no? que nos que nos eh, concitan aquí, resulta que cuando llegó a Madrid estaba profundamente conectado con todos los círculos espiritistas de la capital y que no se perdía una sesión de espiritismo allá donde se diese. Y llegó a escribir, dejó huella escrita de ese interés eh, algunos cuentos. En este, que es uno de sus libros recopilatorios de cuentos, Vidas sombrías, hay uno, un relato que yo os recomiendo que eh, se llama El Medium, ...y que tiene que ver con la aparición de un espíritu en una fotografía... ...en fin, el tío se adelantó a su tiempo, ¿no? ...de una manera eh, maravillosa. En fin, todo eso está ahí, ¿no? Eh, esa... Eh, ...digamos, esa sustancia, eh, ese cimiento... ...está en nuestra cultura. Y es lo que a mí me atrae. Eh, desde hace muchos años, cuando empecé con la revista... ...y traté de, de dirigirla hacia ese sentido... ...más que hacia un sentido más supersticioso... ...o, o frugal de estos temas... Y creo que es el camino que seguiré recorriendo, ¿no? porque creo que hay mucho todavía que, que contar. Sí. Eh, ¿Ya, no? Vale, sí, es que yo había traído aquí <risa> eh, material, no, no pensaba extenderme tanto. Eh, bueno, simplemente rendiré un homenaje rápido a algunos de los eh, libros que han condicionado también nuestra cultura de un modo u otro. Eh, este es uno de ellos: El Retorno de los Brujos. Los más jóvenes seguro que no lo recuerdan, pero es un libro que merece la pena echarle un vistazo incluso hoy, porque es el que nos inyecta eh, muchas de las ideas que hoy barajamos. Por ejemplo, que eh, la Segunda Guerra Mundial fue, además de un, en fin, un momento terrible de nuestro pasado reciente, un momento muy motivado por las creencias profundas en lo esotérico eh, de las potencias enfrentadas, y en especial en el Tercer Reich, ¿no? en la parte alemana. Eh, Louis Powell y Jacques Bergier eh, publicaron una de las revistas culturales más influyentes de la Francia de aquel cambio. ¿no? Eh, cuando hablamos de mayo del 68, solemos olvidar que tras mayo del 68 está la revista Planet, por ejemplo, ¿no? que era la revista de estos dos señores. Eh, aquel mayo del 68 era un movimiento revolucionario contra lo establecido. Lo que cuenta este libro, lo que contaba aquella revista, era un intento de revisar la historia desde la perspectiva de lo que creen los actores de la historia. No de lo que hacen solo, sino de lo que creen, que al final es, ustedes lo saben, vosotros lo sabéis, lo que nos mueve a todos, ¿no? o sea, nuestro fuero interno, nuestra creencia, es finalmente lo que nos mueve. Hago altos, eh, había que mencionar a Humberto Eco, porque no solo revoluciona un poco eso que llaman la novela histórica, que es verdad, que... que el nombre de la rosa es una novela histórica, pero también es una novela esotérica, ¿no? Eh, llena de destellos de, de, de que de no estar, estoy seguro que no hubieran convertido al libro en un éxito como lo fue. Por no hablar del péndulo de Foucault, que es todavía más esotérica, si cabe, ¿no? Eh, tengo que mencionar eh, novelas que han dibujado el paisaje, en este caso español, ¿no? De, de este país, como fue El caballo de Troya, El ocho de Catherine Neville... Todas son historias con ese trasfondo. Esto lo meto porque siempre me hace mucha gracia esta página de publicidad que hizo Planeta para la rebelión de Lucifer. Yo le pido a Planeta cuando promociona uno de mis libros, digo, yo quiero un lema como ese. Dios mío, qué libro, ¿No? eh, Libros que tienen un, una profunda raigambre esotérica. ¿no? Eh, el caso del alquimista es un libro de iniciación. Eh, muy parecido en su esquema en su estructura en los valores que defiende a las Ket de aquellos libros de caballerías que buscaban el Grial en este caso el protagonista del alquimista quiere ver las pirámides ¿no? pero, pero tiene que ver con eso lo importante no es llegar a las pirámides no es encontrar el Grial es el camino ¿no? eh, bueno nueve revelaciones eh, entramos en otros en fin muchos hasta el código da Vinci también tiene que ver con eso pero quiero terminar con eh, nada dos notas. Eso que llamamos misterio sigue estando en nuestra cultura y nos rodea. Y continuamente hay destellos. Solo hay que aprender a abrir los ojos para encontrárselos. Voy a daros dos ejemplos recientes porque para demostrarlo eh, he querido ver algo publicado en este día, hoy o ayer en la prensa. Y lo he encontrado. Es fácil de encontrar lo que pasa es que no se suele subrayar demasiado las páginas, las portadas de los periódicos están muy ocupadas con el Congreso de los Diputados en estos momentos ¿no? y dan poco margen para otras cosas pero mirad qué, qué cosas ¿no? bueno, este es un recorte antiguo pero es divertido es una noticia que se publicó hace algún tiempo sobre un uh, conflicto que hubo en Argentina cuando una caravana de la BBC eh, británica eh, acudió a las Islas Malvinas a, a grabar un documental y de repente la caravana fue apedreada eh, por los argentinos ¿saben por qué? por la matrícula del coche que iba en la cabecera que era la del presentador porque de repente dedujeron los argentinos que los ingleses aquí podríamos hablar con perdón de la grabación también los anglocabrones habían puesto en la matrícula fíjense 982 FKL ¿Esto qué es? Bueno, en 1982 fue cuando se produjo la guerra de las Malvinas o las Fatland, las islas Fatland. Eh, que el presentador de un documental sobre las Malvinas con todo lujo se presente allí mmm, encabezando una caravana con esa matrícula evidentemente era un acto de provocación ¿no? eh, en fin, los símbolos son importantes. Esto se publicó ayer en la prensa eh, María Calas, en fin, la gran diva, ¿no?, de, del Bel Canto. Eh, María Calas eh, no iba a ninguna representación suya, ninguna actuación, si no era acompañada de un talismán. Un talismán que era un pequeño cuadro renacentista de la Sagrada Familia que ella creía que le traía suerte. Eh, talismanes lleva a la mitad de la gente que hace cosas... Eh, de cara al público, no hablo solo de los toreros, podríamos hablar de políticos, podríamos hablar eh, hasta de científicos. Que necesitan agarrarse, aferrarse a su pequeño tesoro eh, para construir su imagen pública y lanzarse a contar una historia o lo que fue. Ayer, ¿eh? en páginas de, perdidas en el periódico, claro. Hoy... Eh, tenemos un nuevo real académico de la lengua. Félix de Azúa es el sillón H. Y el discurso que dio ayer, que no lo han recogido los telediarios, en fin, tienen otras cosas más importantes que hacer, era un discurso sobre la sincronicidad. Sobre cómo se conectan increíblemente ciertas ideas y ciertas cosas cuando uno trabaja con palabras. Eh, Probablemente si hubiera sido un pintor podría haber dicho lo mismo de cuando uno trabaja con pinceles, con texturas, con ideas. Él lo hizo con palabras, obviamente estaba en la Real Academia de la Lengua y de alguna manera estaba reconociendo eh, que hay algo inasible, misterioso, eh, extraño, sobrenatural en el sentido de que está por encima de lo que nosotros conocemos hasta hoy de las leyes de la naturaleza, ...que lo permea todo... ...también la cultura... ...la alta cultura en este caso de las letras... ...en fin... ...esto es lo que yo quería compartiros... ...son ideas eh, sueltas... ...son reflexiones... Eh, ...a las que yo me he enfrentado desde hace... ...desde hace mucho tiempo... Eh, ...pero que creo que... ...en fin, que quizá os sirvan... ...para sentiros... ...menos raros ahí fuera... ...y para que sepáis que... ...detrás del interés por estas cosas... No solamente hay cultura, sino que hay gran cultura o alta cultura. Muchas gracias. Buenas, Bueno, tenía una preguntita ya que has estado comentando de la inspiración divina.
1: ¿En qué te inspiras tú para crear?
0: <risa> bueno, eh, yo trato de resolver con cada una de mis novelas, ahora hablo de novelas, ¿eh? Eh, alguna pregunta fundamental. ¿no? Y es verdad, bueno, retomo un poco lo que os contaba al principio, que yo creo que la pregunta fundamental, bueno, no creo, es la pregunta fundamental del libro que estoy trabajando ahora es precisamente de dónde viene la inspiración, ¿no? o sea, con qué... ¿Con qué nos conectamos si es que nos conectamos con algo. Eh, pero cada novela tiene lo suyo, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de, del arte, eh, a mí me preocupaba resolver en El Maestro del Prado hasta qué punto eh, ciertas obras pictóricas eh, fueron hechas con la idea de abrir portales al más allá, ¿no? Eh, Portal tal está el cuadro. Bosco lo hizo así con alguna de sus obras eh, Tiziano también en fin una serie de pintores que lo hicieron eh, con la pirámide inmortal pues me preguntaba efectivamente por, por lo que hay después de la muerte por, en fin hasta qué punto eh, ese sentimiento que todos tenemos ¿no? de que de que tenemos algo dentro que está disociado de la carcasa ...y que nos trasciende y que, y que sigue... ...hasta qué punto eso tiene una base o no, no... ...y por qué en el mundo antiguo... ...el eje de muchas de esas civilizaciones... ...entre ellas la Egipcia, por supuesto... ...era explorar esa cuestión... Eh, ...hoy no, hoy, fíjense... ...le hemos dado la vuelta, es decir... ...en vez de preocuparnos por esa cosa que sentimos... ...que nos trasciende... ...nos ocupamos de la carcasa... ...¿no? O sea, lo que importa es la carcasa... ...entonces, en fin... Uh, digamos que somos una cultura un tanto singular ¿no? en la historia de la civilización. Javier, comentabas que antes de los 90 eh, pensabas que no había prácticamente nada más allá en eh, cuanto a tus intereses en estos temas que fuera eh, pues, eh, los ovnis. por encima de los ovnis. ¿sabes? Sí, eso me convenció Enrique de Vicente. Y también comentabas que bueno, hoy en día aún piensas que Mi pregunta es si consideras que a medio o largo plazo podemos ver podremos ver, eh, publicado algún libro de Javier si era relativo al, al asunto a que algunos consideramos como el misterio de misterios. Sí, 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 yo sí. de hecho estoy escribiéndolo ya, a ratos pero estoy escribiéndolo uh -huh. eh, quiero explicarle a esos dos eh, niños que tengo en casa quiero explicarles esto de los ovnis, ¿no? que es así bastante extraño, estoy ahí trabajando en eso pero bueno, ese no sé cuándo saldrá en primer lugar, permíteme eh, felicitarte sinceramente porque yo creo que esta tarde la charla que has dado eh, nos toca un poco el corazón a muchos. Intentar demostrar que efectivamente detrás de estos temas, detrás del misterio, hay culturas o unos temas tan válidos uh -huh. y tan dignos como otro cualquiera. Tienes referencia a que muchos nos hemos sentido pues a veces raros, ¿no? como decís al final, o en cierto modo infravalorados por o uh -huh. otras ramas del conocimiento y parece que el misterio queda apartado o algo <coughs> insignificante. Así que en primer lugar, pues eso, felicitarte por... ...por la charla de, de esta tarde... ...y en segundo lugar una pregunta... ...antes decías que tú le preguntaste a Enrique de Vicente... ...qué consejos te daría uh -huh.
1: para... ...para dedicarte a esto del ministerio ...pues te la traslado aquí esta tarde... ...qué consejos darías tú a las nuevas generaciones... a las generaciones que estamos interesadas en estos temas... lo que te voy a
0: ...vale... ...esa pregunta cada vez me da más miedo... Eh, ...porque entiendo que me estoy... ...empezando a hacer venerable y eso me... O sea, ...ya... Durante muchos, muchos, muchos años, cada vez que yo daba una charla, eh, Sol también lo ha hecho, decía, bueno, es que pese a su juventud, ya, ya no lo dicen. Ya, ya... Es curioso,
1: pero esa reflexión la, la han tenido mucho en estos días algunos
0: compañeros. ¿Ah, sí? Aquí, ¿no? <risa> sí? Ya no lo dicen ¿no? Pero eso es hace muchos años. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. <risa> eh, consejos. Eh, yo creo que, que el, el gran consejo es... Um, que el, ...que el que se enfrenta a estas cuestiones... ...abra mucho la mente... Eh, ...y conecte cosas... ...que no se deje llevar por los... Mm, ...carriles tradicionales... ...sino que conecte cosas... ...que conecte... Eh, ...la incubación de Parménides... ...con la cueva de Montesinos de, de Quijote... ...que sienta la libertad de conectar estas cosas... ...y de interpretar... Eh, ...y pero para eso claro... ...evidentemente hay que formarse... ...hay que leer... ...hay que contrastar... Eh, ...hay que viajar... ...y... Una cosa importante, muy, muy, muy importante en esta en esta era de Internet. Hay que hablar. Hablar. Eh, yo veo, y yo peco también a veces de eso, eh, que hoy, hoy en día la mayoría de nuestras comunicaciones se establecen digitalmente, pues por correo electrónico, un mensaje en el WhatsApp o este tipo de, de cuestiones. Eh, hemos perdido el hábito tertuliano. En la tertulia, en el intercambio de ideas, es eh, donde se establecen las grandes conexiones. Pensad que la transmisión oral, oral eh, ha sido la base de nuestro pensamiento durante milenios. Y ahora la estamos sustituyendo por otro tipo de transmisión que está bien para preservar información eso no lo tenían nuestros antepasados, pero que requiere de un contraste, de un tira y afloja. Eh, es, que, es que ya, si nos damos cuenta, hasta cuando vamos a la universidad no hablamos ni con el profesor. O sea, el profesor te larga el rollo y ya ni discutes con él. Eso está mal. Eso está mal. Por eso, que haya foros como este donde haya una oportunidad de hablar o que vosotros después de una conferencia como esta os vayáis a tomar algo y discutáis hasta las 11 de la noche es lo que o más bien pero pero es lo que pero, pero es de donde nace de donde nace el, el pensamiento no o sea de, del intercambio de la humanización hoy uh una -huh.
1: última
0: sí ah perdón ah sí intenta vivir la experiencia de pasar una noche dentro de la pirámide de Egipto y dos si tienes
1: algún talismán
0: buena pregunta la del talismán no lo tengo eh, que yo sepa porque a veces uno se aferra a ciertas manías eh, que son talismánicas ¿no? también eh, pero así uno consciente un talismán consciente o sea no no no, no, no sé como Miguel Blanco que tiene que poner una vela no no eh, respecto a lo de la pirámide yo creo que no yo creo que no la volvería a pasar pero si me lo proponen eh, la, yo es que soy curioso ¿sabe? mi problema es ese ¿no? eh, me costaría decir que no pero a mí la aquella noche me, eh, sí, me lo hizo pasar mal, ¿no? me lo hizo pasar mal. <risa> Nada. bueno gracias a todos vosotros